0: Trickbetrug in München. So schützen Sie sich. Podcast. Hallo Opa, hier ist dein Enkel. Ich habe einen schweren Unfall gebaut. Mehrere Leute sind verletzt. Ich sitze im Gefängnis und brauche sofort 17.000 Euro für die Kaution. Die Masche der Trickbetrüger wird immer perfider. Erst kürzlich wäre ein 85-Jähriger in Starnberg fast darauf reingefallen und wollte das Geld abheben. Nur weil der Bankmitarbeiter schnell geschalten hat, wurde der Betrug vereitelt. Aber die Fälle von organisiertem Telefonbetrug sind leider omnipräsent. Deswegen wollen wir von Radio Arabella Sie schützen und aufklären. Heute spreche ich mit Arno Helfrich vom Polizeipräsidium München. Seit 18 Jahren im Bereich der Kriminalprävention und Opferberatung tätig. In dieser Folge geht es um den sogenannten Schockanruf. Radio Arabella. Das ist ja wirklich was, wo die Täter... Auf die Emotionen der, der Opfer auch darauf eingehen, weil man da wirklich erstmal denkt, um Gottes Willen, da ist was passiert. Wie, wie gehen Sie vor in diesem Moment? Das ist
1: schon eine der gemeinsten Varianten dieser falschen Anrufe und die setzen, wie Sie sagen, tatsächlich auf die Emotionen. Sie kriegen einen Anruf, das kann ein Verwandter, das kann ein Bekannter sein. Da ist man bei der Auswahl der Personen eher offen, aber es wird ihnen auf jeden Fall irgendein Unglück geschildert. Es kann ein Verkehrsunfall sein, es kann eine schwere Erkrankung sein. Wir hatten zeitlang letztes Jahr zu Beginn von Corona, auch natürlich Corona mit als einen, einen schockversetzenden Anruf gehabt. Die Geschichte wird im Endeffekt dann so ausgeschmückt, dass auf jeden Fall ähm, man entweder im Krankenhaus liegt oder möglicherweise jetzt gerade bei der Polizei festgehalten wird, wenn man für einen Unfall zur Verantwortung gezogen wird. Und man braucht jetzt dringend einen relativ hohen Geldbetrag, in der Regel auch fünfstellig. Und man versucht dann mit diesem schockierenden Erlebnis denjenigen sofort in in die Helferrolle zu versetzen. Und er sagt, natürlich helfe ich dir aus der Patsche. Ja, glaub, natürliche Reaktion erstmal. Ganz natürliche Reaktion, die auch wieder sehr unterschiedlich abläuft. Viele kennen den Trick mittlerweile und legen auf und versuchen dann vielleicht auch ihre eigenen Enkel anzurufen. Aber trotzdem ist gerade diese Variante für viele und dann auch nämlich für Jüngere, nicht nur für die Älteren, auch etwas, wo man eher mal sagt, Mensch, das kann ja durchaus sein. Denn die Geschichten, die geschildert werden, das ist jetzt nicht irgendwie James Bond, sondern das sind ganz normale Unfälle, die passieren können, es sind Erkrankungen, die passieren können, einfach Unglücksfälle, wo man, die einem so geschildert werden, als wenn es jedem passieren könnte. Und das ist genau dieses, dieses perfide an diesen Tricks, dass die Leute dann das glauben und ähm, dann auch wirklich dazu übergehen, Geld entweder zu übergeben oder auch zu überweisen. Da gibt es dann wieder unterschiedliche Varianten. Aber da ist der Gedanke bei den Tätern noch einmal ein bisschen perfider, weil sie genau wissen, dass nahezu jeder auf solche Anrufe auf die Mitleidsmarsche sozusagen
0: dann auch reagieren könnte. Und was tut man am besten? Weil man ist natürlich im ersten Moment erstmal geschockt erstmal. wahrscheinlich und denkt sich, um Gottes Willen. Man muss sich dann wirklich auch vergegenwärtigen, ist es möglich, dass derjenige überhaupt anruft.
1: Also das sind natürlich alles Dinge, die, die so in so einem Schockmoment ganz schwierig sind. Also da muss man schon äh, relativ gut gewappnet sein, um dann festzustellen, ja, aber das kann ja gar nicht stimmen. Und dass man sagt, du, das ist wirklich schlimm und man legt auf und man versucht dann, Denjenigen, der jetzt in diesem Unfall oder, oder verwickelt ist oder im Krankenhaus liegt, dass man den versucht zu erreichen, also einen anderen Verwandten, Bekannten, um einfach das nochmal genau abzuklären oder im Krankenhaus anzurufen. Also da ist es deutlich schwieriger rauszukommen aus dieser Geschichte, weil man
0: relativ schnell davon gefangen ist. Und man sollte wahrscheinlich dann versuchen, im ersten Moment einmal kurz durchzuatmen und durchatmen, sich zu überlegen.
1: überlegen, was ja. habe ich und und das ist vielleicht auch ein Phänomen, wo man sich vorher mal überlegen sollte, was kann ich denn tun, wenn ich so einen Anruf kriege? Dass sie sich dann überlegen würden, was würde ich denn tun, wenn ich so einen Anruf kriege? Es kann ja auch durchaus mal sein, dass es wirklich so ist, dass es also ein Echtfall ist. Aber da kann man auf die Stimme hören, wer ruft an. Man kann sich ähm, Rückrufnummer ähm, geben lassen. Man kann auch bei der Polizei mal nachfragen, ob man irgendetwas von einem Unfall weiß. Also wir als Polizei, wir sind ja jetzt nicht nur in München ähm, mit unseren Einsätzen verbunden, wir können auch in anderen Einsatzzentralen einfach nachfragen. Wenn der Unfall auch in Köln passiert wäre oder so, dann rufen wir halt einfach dort bei den Kollegen an und fragen, ob es da tatsächlich einen
0: Unfall gegeben hat. Also wir haben dann deutlich mehr Möglichkeiten als man selber. Was wir jetzt noch gar nicht äh, besprochen haben, sind die, die Täter selbst. Kann man da wenn die jetzt am Telefon sind, sofort erkennen, ja, das kann nicht echt sein, weil, sagen wir jetzt mal, der spricht irgendwie vielleicht mit einem ausländischen Akzent oder so, oder sind die eigentlich am Telefon so, ich sage es mal, täuschend echt, dass man wirklich denkt, okay, das ist einer von meinen Bekannten oder mein Enkel oder so?
1: Das ist also tatsächlich eine traurige Erkenntnis, die auch wir ähm, bekommen haben, dass die sehr professionell vorgehen und die wissen ganz genau, was sie tun, auch bei den falschen Polizisten. Ich habe mir auch solche Anrufe natürlich angehört und ich muss tatsächlich auch gestehen, dass es mir auch passieren könnte, zu glauben, das ist jetzt ein echter Kollege. Also da dann wirklich sich so zurückzunehmen und zu sagen, Mensch, kann das überhaupt sein? Kann das richtig sein, was ich da höre? Da muss man... Einfach ein bisschen misstrauischer vielleicht sein. Aber das ist schwierig, wenn man dann ein bisschen aufgebüllt ist vielleicht und wenn man halt vielleicht schon so ein bisschen gefangen ist von dieser Geschichte.
0: Aber gibt es Bereiche, wo diese Täter herkommen? Also gibt es da eine Zahl, dass besonders viele aus einem bestimmten Land kommen oder wo sind die einzuordnen?
1: Und die Ermittler wissen, dass um, diese Schockanrufe aus den Callcentern der Türkei gerne geführt werden. Trotzdem, die hier bei uns anrufen, sind der deutschen Sprache sehr gut mächtig und die müssen auch die deutsche
0: Sprache wirklich
1: gut beherrschen, um auch glaubhaft und glaubwürdig zu sein.
0: Jetzt haben Sie gerade schon die ähm, Callcenter auch in der Türkei mhm. erwähnt. Es gibt ja auch Fälle, wo man dann wirklich von einer Nummer angerufen wird, wo auch hinten raus die 110 zum Beispiel ja. erscheint, wo man sich dann vielleicht denkt, oh... Das könnte jetzt aber wirklich die Polizei sein, natürlich, weil 110. Diese Masche funktioniert so, dass man
1: relativ einfach mit einem technischen Kniff eine Telefonnummer auf dem Display des Angerufenen erscheinen lassen kann, die gar nicht existent ist. Also da kann ich eine beliebige Nummer angeben, das ist relativ einfach zu machen. Und die Täter versuchen dadurch natürlich speziell in München, zum Beispiel die 089 mit der 110 enden zu lassen, die Telefonnummer, um den Leuten Glauben zu machen, das ist jetzt wirklich die Polizei, die da anruft, weil nur die Polizei hat die 110. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Natürlich haben wir die 110, aber das ist eine Notrufnummer, die kann ich nur selber anrufen. Aber diese Notrufnummer ruft mich niemals so zurück. Das ist immer eine andere Nummer, wenn Sie Anrufe bekommen von der Polizei und es wird in irgendeiner Art und Weise die 110 mit eingeführt dann gehen sie eher mal davon aus, dass das eine sogenannte gespufte, das ist so neudeutsch, das ist so eigentlich eine vorgetäuschte Nummer, wenn man es mal ins Deutsche übersetzen würde, da wirklich Finger weglassen, vorsichtig sein, auflegen. Uns ist wirklich am meisten geholfen, wenn die Leute das erkennen, wenn sie dann das Gespräch unterbrechen, alles was drüber hinaus ist, wäre die Kür. Also mhm. wenn es uns dann, wenn wir als Polizei davon erfahren und wir haben vielleicht noch die Möglichkeit, dass der Geschädigte mit diesen Tätern Kontakt aufnimmt oder Kontakt bekommt, dann können wir das natürlich ausnutzen. Sollten wir aber nur dann tun, wenn wir wissen, dass die Geschädigten da auch ähm, mitspielen können. Also nicht, nicht wollen, viele wollen natürlich, aber bei manchen muss man einfach aufpassen, dass das für die nicht zu anstrengend, zu aufregen wird, weil das ist dann schon eine längere Geschichte, dann diese Täter... Sind ja nicht nur mit einem Anruf zufriedenzustellen, sondern die Telefonien ja ununterbrochen, stundenlang, teilweise wochenlang werden die Leute am Telefon immer wieder von den Polizisten angerufen.
0: Mhm. Und
1: das können wir als Polizei ähm, nicht verlangen, dass die Leute damit spielen. Und das machen wir auch nicht. Also uns ist wichtig, es bleibt im Versuch stecken und wir erfahren davon, das ist uns eigentlich das Wichtigste, dass wir wirklich wissen, was ist momentan am ähm, Vogue, wenn man sagen würde, also was läuft gerade.
0: Dann würde ich sagen, zum Abschluss einfach noch nochmal, was sind denn wirklich bei diesem Thema die wichtigsten Tipps, die wir alle befolgen können, die vor allem auch ältere Menschen befolgen sollten, damit das alles besser wird, damit die Zahlen nach unten gehen?
1: Seien Sie vorsichtig bei Anrufen, zum einen von Personen, die Sie nicht kennen, von Personen, deren Stimme Sie nicht erkennen. Sind Sie da wirklich vorsichtig, legen Sie lieber einmal mehr auf und vor allen Dingen relativ schnell. Und lassen sich nicht in irgendwelche Gespräche verwickeln. Wenn die Polizei anruft und von Ihnen ähm, Unterstützung braucht, weil ähm, Sie Ihr Bargeld ihr in Gefahr sehen und das abholen wollen, das machen wir nicht. Die Polizei wird von Ihnen kein Geld und keine Wertgegenstände abholen, um die zu sichern, sondern da können Sie davon ausgehen, dass das falsche Polizisten sind. Wenn Sie das erkennen, unterbrechen Sie die Gespräche so schnell als möglich. Je länger Sie mit, mitspielen, je länger Sie telefonieren, umso schwerer können Sie aussteigen. Und wenn Sie wirklich erkennen, dass Sie betrogen werden sollen, dann nehmen Sie den Hörer bitte noch mal in die Hand und rufen Sie die echte Polizei an. Wir müssen wissen, welche
0: Betrüger gerade mit welchen Tricks in München arbeiten. Dann sage ich vielen Dank für die vielen äh, Tipps, Sehr gerne. die Einblicke. Und dann hoffen wir, dass wir alle gemeinsam da ein bisschen was dafür tun können, dass das Thema auch zurückgeht. Danke für Ihr Engagement. Vielen Dank. Trickbetrug in München. Wir schützen Sie und klären auf. Zusammen mit der Münchner Polizei und Spartabank München. Deutschlands erster Gemeinwohlbank.